0: La mascarilla en interiores pasa de obligación a recomendación. Los bancos normalizan el horario de atención en desacuerdo con los sindicatos. Siete de cada diez surcoreanos apoya un programa nuclear propio. La OTAN llama a la solidaridad entre estados libres al aumentar las amenazas. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. A partir de las cero horas del lunes 30 de enero el uso de la mascarilla en interiores pasó de obligación a recomendación, salvo en hospitales y transportes públicos. Así, 27 meses después de decretar la obligatoriedad de usar mascarilla para prevenir los contagios, Corea del Sur autoriza no llevarla en interiores, salvo en espacios considerados como más vulnerables, como centros sanitarios, farmacias, asilos o instalaciones para personas discapacitadas. También seguirá siendo obligatorio llevar mascarilla en medios de transporte público, como metro, autobús, trenes o aviones. Pese a todo, mantienen la recomendación de usar mascarilla ante síntomas sospechosos o al haber entrado en contacto con positivos, ancianos, espacios cerrados con falta de ventilación. Tras retirar el lunes 30 la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores, los bancos abrieron a las nueve de la mañana, recuperando el horario de atención prepandemia. Por su parte, los sindicatos han mostrado su descontento y calificaron la medida de unilateral, además de anunciar posibles demandas. Con la llegada de la pandemia, el sector de la banca pactó un horario reducido de ventanilla, pero al desaparecer las restricciones, la patronal anunció que volverían al horario habitual de atención al público. Los sindicatos han criticado esa ciega sumisión a las indicaciones del gobierno y abogan por identificar qué demandan los clientes para hallar una solución pactada. En esta línea destacan propuestas como la de ofrecer atención flexible, que contempla abrir más tarde y aumentar el número de sucursales con servicio hasta las cuatro de la tarde. Según explicó un directivo del Sindicato Nacional del Sector Financiero, volver al horario prepandemia sin mejorar el servicio al cliente apenas servirá de nada, acusando a la patronal de haber decidido solo el horario sin un debate tal y como pactaron previamente. Así aumentan las fricciones entre patronal y sindicatos del sector bancario, mientras los segundos amenazan con acciones legales para invalidar lo que consideran un cambio arbitrario en el horario de atención presencial al cliente impuesto sin negociación por la patronal. Ante la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte, siete de cada diez surcoreanos consideran necesario disponer de armas nucleares. Así lo refleja una encuesta del Instituto Chei de Estudios Avanzados, un centro de investigación surcoreano en Estados Unidos, realizada entre mil personas para conocer su grado de sensibilización sobre la península coreana y la coyuntura de seguridad regional. Según los resultados, un 76,6% de los surcoreanos encuestados considera necesario que Corea del Sur promueva un programa nuclear y un 72,4% considera que el país dispone de un nivel tecnológico satisfactorio al respecto. En cuanto a la desnuclearización de Corea del Norte, un 77,6% estima que es inviable y un 78,6% afirma que Pyongyang realizará un séptimo ensayo nuclear. La encuesta también refleja bajas expectativas ante el papel de China en el proceso de desnuclearización de la península coreana. En concreto, un 64,1% de los encuestados no espera una sustancial contribución del gigante asiático al desarme nuclear norcoreano, mientras que un 35,9% estima que Beijing podría hacer alguna aportación y un 55,1% cree que China será un estorbo para la reunificación de Corea. Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN, aludió a la relación entre la OTAN y Corea del Sur ante amenazas crecientes como la de Corea del Norte y su apoyo militar a Rusia en cohetes y misiles. Durante un encuentro celebrado el domingo 29 en Seúl con el ministro de Exteriores, Park Jin enfatizó la solidaridad entre estados comprometidos con valores como la libertad, la democracia y el orden ante la creciente incertidumbre mundial. Consideró la cooperación en materia de seguridad como más relevante que nunca, además de calificar como altamente preocupantes y de impacto global tanto a la guerra de Ucrania como el programa balístico nuclear de Corea del Norte. Su comentario está alineado con el anuncio de Estados Unidos hizo en diciembre, indicando que Corea del Norte vendió armas y municiones al grupo Warner, una empresa paramilitar privada rusa que provee de mercenarios a la guerra en Ucrania. Así subrayó la necesidad de aumentar la cooperación internacional y también la cooperación entre la OTAN y Corea del Sur frente a la llamada Alianza Ruso-Norcoreana. Reiteró la necesidad de una acción coordinada de la comunidad internacional contra la amenaza balístico nuclear de Pyongyang y dijo apoyar los esfuerzos del gobierno surcoreano por arraigar la paz mediante una desnuclearización total de Corea del Norte. Además de coincidir con estas declaraciones, Park Jin también destacó la solidaridad entre estados que comparten valores como la libertad, la democracia y la legalidad, al tiempo de presentar la estrategia del Indo-Pacífico que promueve el Ejecutivo surcoreano. Pyongyang ha censurado a Washington por su propuesta afirmativa a la solicitud de enviar tanques remitida por Ucrania. El domingo 29, un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte calificó de crimen antihumanitario el envío de armas letales estadounidenses a Ucrania, alegando que no habría guerra en Crimea si ese país norteamericano no hubiera vulnerado los intereses de seguridad de Moscú. Dicha postura segunda la opinión de Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana de líder Kim Jong-un, quien dos días antes emitió una declaración similar condenando el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. En paralelo, el régimen norcoreano refutó las acusaciones de la Casa Blanca afirmando incluso con fotos satelitales que Pyongyang vende armas a Rusia. Así afirmó que las alegaciones de Washington son un invento y no tienen fundamento alguno, con la advertencia de que si siguen difundiendo rumores absurdos, pagarán por ello. Según los expertos, esta advertencia puede desembocar en acciones concretas, como el posible lanzamiento de un misil balístico intercontinental, camuflado como un ensayo para poner en órbita a un satélite espía. También estiman que las recientes declaraciones de Corea del Norte intentan acentuar la confrontación tipo Nuevo Guerra Fría entre los bloques surcoreano-estadounidense y ruso norcoreano, al tiempo de justificar el comercio de armas con Rusia. Las refinerías de petróleo de Corea del Sur batieron récord de exportaciones en 2022 al lograr superar un 70% de incremento, batiendo la marca previa de hace una década. Según informó la Asociación Coreana de Petróleo, las refinerías Sky Energy, GS Caltex, S Oil y Hyundai Oil Bank registraron el año pasado 57.037 millones de dólares en exportaciones, el mayor volumen después de los 53.251 millones de dólares registrado en 2012, logrando un 71,2% de incremento, el mayor porcentaje desde el 64,2% establecido en 2012. Las exportaciones mejoraron al complicarse la distribución global, pues la guerra en Ucrania generó subidas en crudo y derivados del petróleo. Los datos reflejan que en 2022 el precio de los productos petrolíferos subió un 53% hasta 121,1 dólares por barril. En tanto, el producto más exportado por las refinerías surcoreanas en 2022 fue el diésel, seguido de la gasolina, el combustible aéreo y la nafta por este orden. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 31 se esperan cielos nublados en todo el país con posibilidad de lluvia o nieve por la tarde en Seúl, en Gyeonggi y en algunos puntos de Kanwon, con precipitaciones de hasta 5 milímetros o cotas de nieve de entre 1 y 3 centímetros. Así se esperan mínimas de entre menos 12 grados y 0 grados por la mañana y máximas de entre 4 y 11 grados centígrados por la tarde. Pero aunque el frío remitirá en gran medida, la alerta por frío seguirá activada en algunas zonas de Gyeonggi, también de Kangwon y de Kionsan del Norte. La calidad del aire eso sí será regular o buena con nivel normal o bajo de smog. Y a continuación les ofrecemos los resultados del parqué. El índice general, el COSPI, inició la semana a la baja tras perder un 1,35% respecto al viernes de la semana anterior hasta culminar en 2.450,47 puntos. En tanto, el que el parque automatizado, bajó un 0,35% hasta culminar la sesión en 738,62 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense al perder 3,9 unidades respecto al último día operativo, cotizando a 1.227,4 guones por dólar al cierre de operaciones.